1: Wouter. Tien jaar, zo lang duurde het om een nieuwe testcyclus voor nieuwe auto's te ontwikkelen en in te voeren.
2: Ja, en deze week is die er eindelijk, de ja. WLTP. Ja, en als je denkt, wat is dat? Nou, dat gaan we allemaal uitleggen vandaag. Aan. en wat het voor jou betekent. Hè. Ja, nou, dat ook inderdaad. Ja,
1: welkom, een uur lang alles over de nieuwe testcyclus voor auto's hier op BNR. Meepraten doe je natuurlijk met ons via... Twitter en Twitters. Het Auto Autoshow straks in deel 2 komt JATO Dynamics aan het woord.
2: Ja, ook weer over WLTP. Nou ja, die hebben inzichten in alle ja, automodellen, hoe het met specificaties gaat, of die het verbruik stijgt, CO2 stijgt en hoe dat allemaal gaat. Dus en
1: de prijzen. En van de, de auto's.
2: prijzen, ja, daar doet het wat mee hè, in Nederland. Want we ja. hebben co 2 stoot is, uh, is automatisch een duurdere auto.
1: Ja, maar we beginnen met die nieuwe testcyclus voor auto's, de WLTP, die vanaf deze week. Definitief geld. te gast is Arjan Dijkhuizen, Senior Advisor bij de RDW. Hij zit namens Nederland ook in de GRPE. Leuk al die afkortingen. Uh, dat is gek genoeg, staat dat voor de Working Party on Pollution and Energy. Dat klopt. Ja. Maar wat doen jullie? In de GPE. Nou, um, ja, wereldwijd is er eigenlijk geen, uh,
3: geen product die zoveel, waar zoveel eisen worden gesteld als een auto. En voor wat betreft Europa zijn er twee plekken waar die uh, eisen en wet- en regelgeving uh, vast worden gesteld. Dat ja. is in uh, Brussel voor de EU. En ook nog in het VN-verband. En uh, dat vindt in Genève plaats. Wow. En daar is die GPE van. Ze hangen alweer aan de Ja, line. Het gaat zo, ja, zo snel gaat het. Wees dat vergroep de rapporteur Pollution Energie. Ja. Pollution en Energie.
1: Ja. Ja. Dus het gaat zo ver, zelfs als de VN. De ja, het is een, het is een Worldwide ja. harmonized Cyclus.
2: Maar ik bij VN moet ik altijd denken aan oorlogsresoluties of vredesresoluties. Ja. Ja. In dit geval, ja. dat soort dingen. Maar die hebben ook iets te zeggen over auto's. Het ja. ja. moet lief zijn voor anderen of ja. zo die nou Ja, zoiets. De VN ja. doet heel erg veel. Ja. Ja. Nou, blijkbaar heel heel breed. Maar. Um, alle landen zitten daarin, hoe moet ik dat zien? Ja,
3: dat klopt. Tenminste, die zijn afgevaardigd. Dus niet iedereen komt per se, maar uh, yeah. hebben we hebben daar wel een stem. Eh, in 2008, hè, dus tien jaar geleden. Ja. Dat is echt
2: ja, een uh, lifetime. Toen, maar, uh, hadden we toen al financiële crisis of moest die nog beginnen? Waren we nog heel ja, optimistisch toen? Net begonnen. Uh, ja, ja, net begonnen. Uh, waarom duurt dit zo ontzettend lang?
3: Ja, dat uh, kan ik me goed voorstellen... Um, Misschien een beetje context die LNDC is ingevoerd... ongeveer begin jaren 70, dus lang geleden. En toen voldoet ja, hij prima was de,
2: de, de, die oude, oude, oude cyclus.
3: Ja. Toen hadden, had je nog kevers en dafjes met een carburateur. En voor die tijd was het prima. Ja. Uh, we hadden ook nog geen luchtkwaliteitsdoelstellingen en zo. En geen, geen CO2. Het verbruik werd niet eens gemeten in het begin. Maar goed, auto's zijn veranderd. <kliek> meer elektronica, meer software. Uh, en de omstandigheden zijn ook veranderd. Want er is nu wel druk... Uh, beleidsmatig. Luchtkwaliteit en, en doelstellingen en normen en zo. Dus gaandeweg uh, bleek dat die NDC niet meer voldeed aan de verwachtingen... wat je er zou verwachten, wat, hoe zo'n auto reageert op de straat. Ja. En dat, uh, dat werd wel stilaan meer en meer duidelijk vanaf de jaren 90, de jaren nul. En toen is bedacht van, well, weet je wat, we moeten vanaf scratch beginnen... voor een nieuwe cyclus. En die is inderdaad begonnen in 2008... Maar het was echt vanaf nul. Je hebt een blanke papier. Ja. Dus wat ga je dan doen? Je wilt ook wereldwijd doen. Eerst allemaal data verzamelen van Europa en Japan en China en Amerika. Ja. Om daar een, een cyclus uit te halen die een beetje lijkt op wat je zou verwachten. En ook een goede je instellingen een beetje geschreven. Ja. Wat, wat,
2: wat zit er dan in zo'n cyclus? Waar moet, want we hebben het er wel vaak over, maar ik denk dat jij dat het wel op zich kan uitleggen. Want, wat,
3: maar wat houdt het nou precies in? Ja, ja. Nou, je, je zit uh, uh, de test zoals die was en nu toen deelde ook nog steeds is. Dat is in een laboratorium. Er staat een ja. auto op een rollenbank. Er zit ja. iemand in, een meneer of een vrouw, en die heeft op een, op een scherm uh, de cyclus die die persoon dan nou moet rijden. Ja. En dat was een soort Oma, Duk, uh, Oma uh, van ja. de NDC, die oude cyclus Lekker ja. langzaam, weinig dynamisch. En nu is dat meer realistisch, zoals ja. je ook op de weg ongeveer rijdt. Ja. En je, hebt, ja, je zit in een lab, dus je hebt ook instellingen. Je hebt de temperatuur, de spanning van de banden, de instelling van die rollenbank. En die twee dingen die zijn nu veranderd. Die cyclus die is meer dynamisch, meer realistisch. Ja. En ook die instellingen van het laboratorium zijn ook scherper. Ja. En er komt nog bij dat naast een labtest wordt er nu ook nog. Uh, echt op de openbare weg gereden met zijn auto. Yeah. Met meetapparatuur, achterin en dan. Yeah. Rij maar gewoon.
2: Ja, yeah. maar welk cijfer telt dan? Want dit, dit voelt een beetje alsof je... je hebt je mondeling in je schriftelijk examen... als je, als je Frans bijvoorbeeld volgt. <laughs> <dan> ja, je <laughs> tegen het gewoon bij elkaar op en dan door de helft? Of hoe werkt dat?
3: Nou, er komen eigenlijk twee uh, uh, hele verschillende dingen uit. Uh, het brandstofverbruik en de CO2, dat is één ding. Ja. Yeah. En de emissies. Dat zijn de giftige stoffen uit de uitlaat. Yeah. Ja, CO2 is toch ja. ook
2: giftig, want straks lopen lopen allemaal onder nou, water. Ja, nee. Oh nee,
3: toch niet. <laughs> het is toch, toch, <laughs> toch iets anders. Ja. Uh, die giftige stoffen, dus die, die, die NOx en zo en die ja. deeltjes, dat is echt gelijk uh, slecht voor de mens als je op de stoep loopt. Dus ja. een lokaal probleem: ja. luchtkwaliteit. Terwijl CO2 zelf, dat is op zichzelf niet giftig, maar ja. dat leidt wel tot. Opwarming en zo en opwarming. Ja. Twee ja. hele verschillende dingen. En wat interessant is, het, is uh, het zijn ook een beetje communicerende vaten. Als je een auto schoner maakt, ja. schoner afstelt, dan gaat het verbruik veelal omhoog. Ja. En andersom, als je hem zuiniger afstelt, gaat ja. het verbruik vaak omhoog. Ja. Dus de WLTP Kunnen... doet ja, dan je, je beide? Je zegt vaak het is niet altijd het geval. Ah, het is geen wet van mede en pers, maar nee, dat, ja. dat zie je toch wel ja. gebeuren.
2: Ja. Ja. Dus eigenlijk is het voor, voor global warming beter om wat vuile <laughs> auto's te maken. Plus het additioneel voordeel is dat er meer mensen zeg maar, minder lang leven in de steden. Ah, Win-win.
1: Hey, ja, uh, we weg gaan met allemaal met een masker oplopen. Uh, <laughs> ja, zoals in de China. Het moet ook allebei naar beneden. Ja,
2: maar het werkt tegengesteld. Oké, en wij hebben geen auto-industrie as such. Dus, dus hoe groot is de rol van Nederland in zo'n orgaan. Ik kan me voorstellen dat dat die Duitsers en Fransen denken: ja, je mag niet praten. Uh, dus dus wat,
3: hoe, hoe belangrijk? Groot, best ja? best groot. Ja. ja, dus in die in die GRPE waar wij het ja? over ja? begonnen... daar ja. heeft Nederland een prominente rol ja? uh, gehad, ook bij de ontwikkeling van die WLTP. Omdat, Misschien
1: juist omdat we geen ja dat industrie hebben. Ja,
3: dat helpt ook. Want inderdaad ook de Duits en de Fransen... en en met eigen industrie hebben ja, natuurlijk ook wel belangen met qua milieu. Maar goed, Nederland, een relatief klein land, heeft, kan ook een, een goede rol vervullen als, als voortrekker. En dat is ook wel gebeurd. Okay. Sterker nog, uh, die WLTP is nu nog steeds verder in ontwikkeling, aanpassing, in verbetering. Yeah. En dat staat nu onder leiderschap van, uh, van iemand van Telo, van Nederland. Okay. Ja. En die GPE zelf wordt ook voorgezeten door ook een Nederlander. Ah, ja. het, uh, het is gewoon ons eigen schaal. Alles geluid. in handen nu. Ja. Ja.
1: Ja. Als het nu nog misgaat, Oeh. Ja. Ja, dan moeten wij er iets aan doen. Ja, uh, je zegt in ontwikkeling, wat verandert dat dan nog?
3: Maar ja, het is nu ingevoerd. Dus nu komt er ook meer praktische kennis naar voren. Ja. Ja, misschien zijn het toch wel dingen die wel wat beter kunnen. Of wat niet zo handig is. Wat van tevoren wel bedacht was. Maar wat nu ja, wel wat verbetering behoeft. Dat is, ook, dat is trouwens geld voor bijna alle regelgeving ja, hoor. Ja. Dat is een continu proces ook.
1: Nou, wisten de fabrikanten bij de NEDC zich heel goed aan te passen ja. op, die, uh, op die test. Hè? Zo goed ja. dat ze eigenlijk de boel, nou ja, belazeren is misschien voor sommige merken wel. Uh, maar misschien is het groot woord voor de meeste merken. Hoe zit dat met de WLTP? Is die niet te belazeren? Nou, het is wel veel moeilijker
3: om ja. te doen. Want bij die NDC wist je precies van tevoren wat je moest doen. Dus je kon die auto daar netjes die software netjes op afstellen, zeg ja. maar. Dat was op zichzelf nog niet eens, strikt genomen illegaal. Het is niet helemaal in de geest van de wet, maar niet, nee. uh, of niet helemaal naar, in de geest, maar wel in de letter. Ja. Schumann, dat is anders, hè? Want dan herkennen die de cyclus en dat, dat is echt niet goed. Precies, nee, dat is het dat is wel wat anders. Ja. Nu met de WLTP. Uh, ja, weet je ook nog wel wat je gaat rijden. Want die cyclus kan je van tevoren ook wel. Maar dat, ja. dat deel buiten, op straat, ja. dat weet je dus niet. Nee. Dus het is nu wel veel lastiger voor fabrikanten... om uh, dat systeem zo af te stellen... Dat dat allemaal net een beetje wel goed gaat op die test. Maar als je dan echt gaat draaien, dat hij anders, zich dan anders gaat dragen. Dat is nu veel moeilijker.
1: Ja, ja, ja. Dus wat
3: je nu ziet, dat is wel interessant, is dat die fabrikanten die denken... nou, weet je, ik heb nu een uh, grotere katalizator nodig. Ik heb een extra filter nodig, andere afstelling. Dus door die WLTP, eigenlijk indirect, is die auto ook veranderd. Ja. De auto van nu is niet meer dezelfde als die van vorige week.
2: Nee. Ja, het, de, ja, ah, dat, ja. Maar, en op zich is dat positief, want dan betekent dat ze in de praktijk op de straat ja, ook precies. schoner zijn. Ja. Want dat is op het schonere deel, hè? Ja. maar niet per se zuiniger. Want de, het zuinig
3: zijn en de CO2, dat is wel echt een rollenbanktest, toch? Ja, klopt. Ja. Dus die, dat is waar. Dus die CO2, die wordt nog wel steeds alleen op die rollenbank bepaald. Ja. Ja. Maar goed, die auto is zoals die is, met die extra katalysator en die ja. filter en die andere afstelling... Uh, en wat goed wel kan gebeuren... is dat nu, omdat hij dus schoner is... schoner afgesteld... het verbruik dus de ja, neiging heeft om hoog. omhoog te kruipen.
2: Ja, ja. Dat zitten kan. wij met ons goede gedrag?
3: Nou ja. <laughs> en dat, dat, dat is nu natuurlijk veel in de media. Van wat heeft het dan voor invloed op... Nou, uh, op vaker
2: fietsenwater. Ja, ja.
3: <laughs>
1: of elektrisch rijden. Ja, mag ik even? Ja, jij wil. En zometeen gaat uh, Wouter weer uh, praten en uh, ik ook. En onze gast ook waar? natuurlijk. Ja, dat hopen we wel <laughs> oh, in ieder geval. Ja. We praten over de rol van de RDW met het uh, goedkeuren van auto's... en de gevolgen van die nieuwe testcyclus daarvoor. Ja. Dat, die en, zijn behoorlijk groot. En, en we doen natuurlijk de -check. Oh Ja, leuk. Ah, dat wordt interessant. BNR
0: Nieuwsradio. BNR, de nationale autoshow.
2: Mijnert. tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week. Echt waar, ja? Wat leuk! Ja, leuk hè? Nou, zeg het maar. En jij wilde even heel positief zijn over Tesla, nou is uh, een de riem onze Ja, vind ik wel. We moeten het ook zeggen als
1: het goed gaat. Hè?
2: Ja, dat klopt. Tesla,
1: Ui, Tesla heeft gewoon hartstikke goed gebouwd en verkocht. Ja, meer maar... dan alle BMW-verkopen in Amerika. Allemaal, ja. Ik zeg ja, even het goede woord. Ja. Moeilijk wordt fairhold.
2: Ja, alleen de BMW is zeg maar vooral ook heel groot in Duitsland, China ja, en andere markten. Dus ja, ja ik ga het altijd nuanceren. Nee, weet Je je hebt die statistieken, je hebt lies, dem lies en statistics. <laughs> maar ze, ze doen het goed. Uh, 17.800 Model 3's afgeleverd. Nou. Uh, Model X en Model S volgens mij iets van 2.500. Maar dat is echt wel significant meer dan de rest van alle auto's met een stekker die je in Amerika zou kunnen kopen. Ja. Uh, ook goed nieuws voor de servicecentra van uh, Tesla. Want uit Brits onderzoek blijkt dat Tesla Model S de minste betrouwbare ja. auto is. Dus ja, mocht je Tesla-dealer zijn. Die,
1: die Britten en die onderzoeken. Uh, nee, dat, dat is
2: nooit zo goed. Maar uh, ik ken uit eigen ervaring zeg maar, steekproeven in de wijk. Uh, de Tesla-rijders die, uh, die hebben een innige relatie met hun serviceadviseur. <laughs> dat kan ik je melden.
1: Goed. Ja, de vraag is dus ook uh, hoe lang Elon nog blij mag zijn. Want uh, hè? Mercedes komt eraan. Yeah. Met een Tesla-killer. Ja. Yeah. Yeah. Ja,
2: En toen zagen we de actieradius en toen dacht iedereen, dit is niet helemaal een Tesla-killer. Want? Uh, wel een 80 kWh uh, batterij, wow. maar dan maar 400 kilometer range. Uh, en dat is altijd die theoretische range. In de praktijk misschien hoor je wat minder. Dus dat is, ja, ik weet niet, dat, dat voelt niet helemaal alsof we daar nou een enorme doorbraak hebben. Het is wel een gave auto. Hij is zwaar, maar de, mensen die daar verbaasd over doen, die moeten even opzoeken hoe zwaar een Model en de Model X is. Die zijn ook loei zwaar. Um, maar ja, ik, ik, we gaan even afwachten of zo'n auto nog wel een beetje uh, praktijk overhoudt, want 400 kilometer vind ik niet heel erg oh, veel opgegeven.
1: Gewoon lekker in een warm land rijden. Ja, Gaat joh, niet prima. te warm, want dan heb je die airco ja, nodig.
2: moet je de ramen rijden.
1: Uh, maar uh, Mercedes zit dus niet stil. Je bent nog niet heel erg enthousiast over nee. die auto. Maar er zijn andere merken die
2: zijn ook lekker bezig. BMW. Die zijn een uh, leuke teasercampagne met uh, de, de, de EQ-Vision ja. of wat ik wilde. En zo, er helemaal simpel van. Maar ze hebben ook wat echt nieuws. X5, plug-in hybride uh, 400 pk. Dat wordt een 6-cylinder. Hebben we
1: daar nog iets aan in Nederland?
2: Nee. Ja, nou, ze zijn qua aanschaf iets vriendelijker. Je ziet wel bijvoorbeeld bij Porsche, de Cayenne, Panamera heel veel hybrids. Omdat ze gewoon, ja, ze zit gewoon minder belasting op. Ja. Uh, en ze hebben een X2, een M35i gemaakt. En voordat de BMW liefhebbers Ach, enthousiast een X2, worden.
1: Dat is X2, dat is voorwiel aangedreven. Ja,
2: en dat blijft er voorwiel aangedreven. En 35i, er was vroeger dat je dan een zescilinder ja, had. Ja, yeah. uh, yeah. En dat is nu een viercilinder. Oh. Hmm. Dus het is een four-wheel aangedreven, viercilinder BMW SUV. Ja. Maar dan wel met dikke bumpers en uh, stoere ja, uitlaat. Supergaaf,
1: gaaf, maar twee cilinders te weinig. Precies. Heel simpel. Uh, we hebben ze lang niet horen dreigen, maar uh, ze zijn er weer. Red Bull. Ze willen de Formule 1 verraten. Dus ga weg. Het ja, is het ja. einde verhaal voor Jos. Ja, Jos, voor Jos. Nee,
2: Max. Ja, Jos. Goh, alle machtigheid. <laughs> Jos houdt zich altijd met andere dingen bezig. Ja. Uh, op de grid <laughs> en de paddock. Ja. Het is en als we en zeggen uit. andere dingen, dan bedoelen we andere vrouwen. Maar uh, ja, helemaal voor Marco. Uh, nee, ja, ja. Nou, ja, het grappige is. Ze zeggen ja, als Honda niet mee kan doen in die titelstrijd. En dan gaan we de Formule 1 verlaten. Nou, als hij dat echt zo meent. Dan is de kans vrij groot dat ze de Formule 1 maar gaan dacht, verlaten.
1: Dat want... Honda dat niet gaat redden. Ze Honda heeft ze doen het een hartstikke, goed, ze doen een... hartstikke goed bij Toro Roos?
2: Ah, ja, natuurlijk. Ja. Ja, die rijden zeg maar, lekker. Zeg maar, hè. Ik bedoel, we hebben de kopgroep. Ferrari, Mercedes. Dan hebben we Red Bull. En dan hebben we de rest. Nou, zij zitten dan bij de rest. Uh, en er rijden niet echt mee met, zeg maar, om de, ja, wel een beetje op de punten. Ja, ja, het het, het houdt, niet, houdt niet over. En Honda heeft een leuke track record. Maar dat eigenlijk dat ook maar gebaseerd op één succesverhaal. ze dus één keer een hele succesvolle motor uh, gehad. Waarmee ze wereldkampioen en zo zijn ja. geworden. En verder was het al een beetje sappelen. Dus ik, ik ga even afwachten.
1: Ja, ja, komt er over een paar jaar een stoeltje vrij bij Mercedes, Ferrari...
2: Ferrari, Raikkonen, lijkt me Ja, dat is wel iemand die op een gegeven moment met pensioen zou kunnen gaan. En ja, Bottas is wel echt, echt de nummer twee. En misschien wil Hamilton dat ook wel heel graag. Maar als teambaas moet je eigenlijk wel een iets sterkere
1: Precies. persoon naast Hamilton hebben. Komt helemaal goed met verstappen. Zowel Jos als Max. Denk ik Toch? wel, ja.
0: De check.
1: En die doen we natuurlijk ook met Arjan Dijkhuizen van de, de RDW. En hij heeft er zin in volgens mij. Zeker. Ja, precies. Kom erop.
2: <laughs> ja, dan we. we gaan het zien dan de uitslag dan. Wellicht. Hoogste snelheid ooit gereden. Verbaas ons.
3: Hoogste snelheid. Ja, ik ben meer van de bochtjes rijden. Eigenlijk ja. dan, uh, dan een rechte lijn. Ja. Uh, en als ik op een circuit ben, dan let ik ook niet zo op de snelheidsmeter, moet ik zeggen. Dus ik twijfel Bro, paar dan paar goede dingen tussen uh, 230 op de autobaan toch met mijn eigen auto. Ja. Een uh, Boxster S.
2: Weet zo kon je Allo. Kon... Allo. Gaf,
3: <laughs> regende Het regende of sneeuwde. Ja, het was dat kan wel harder, maar goed. Ah, ik ah. bleef weinig ja. lol aan die rechte lijn. Dus het ja. was meer op zoek, zoek naar die bochtjes. Ja. Of misschien uh, Porsche testcentrum weer zag in zijn uh, GTS. Misschien ja, ook ja,
1: zoiets. Ja, of in ja. een Supra op ja. ja, oké, okay. okay, maar de hoogste maar, snelheid weet je dus niet. Weet je wel hoeveel, hoeveel, hoeveel rubber je hebt verbrand <laughs> in die bochtjes? Nou, dat ging vrij hard. Want mijn Die was na 10.000 kilometer, moest ik weer nieuwe banden. Ja. <laughs> Oh, mooi. Dus uh, ja, nu dus een, een, een Porsche. Wat was je eerste auto? Mijn eerste auto, dat was een, een
3: donkerbruin metallic Opel oh, Record 2.0 S Berlina. Dus met ho hoofdsteunen achterin. Ja. Heel stoer Zo. Ja. Die heb ik ooit gekocht om een, uh, deel te nemen aan een racecursus uh, op Zandvoort. In de winter, twaalf uh, weken lang. En ik heb er ook mijn licentie mee gehaald. Kijk. Wonderbaarlijk, want het is absoluut geen sportauto. Toch nu We wel de
1: S. Wel de S, dat is super. Had hij ook zo'n zo Ook intrieur? geel interieur. ja, echt waar? Een ja, groot ja, stuur. Ja, om... ja, ja. ik heb nog steeds. Ik hem ja, er ja? Oh, dat die is wel auto. wel cool. Ja.
2: cool. Uh, droomauto, wat, wat zijn een beetje bereikbaar? Reële droomauto's. Ik je denkt, nou, als het een beetje mee zit, dan komt hij er nog wel. Ja,
3: als er een uh, financiële meevallen. Ja, ik het liefst heb ik een museum met, met mooie, leuke, technisch ja. interessante auto's. Als ik eentje moet kiezen en uh, nou, droom droomhobbyauto... dan zou ik gaan voor de Porsche 996 GT3 ja. van de eerste generatie. Ja, en als
1: die echt een grote meevaller komt, dan een bod doen op het Laaman Museum. Dat Zoiets. zou
3: helemaal mooi zijn. Oh ja, en wat nog moeten we ah, erbij zetten? Ja? Nou ook nog met stoeltjes achterin. Die, uh, die GT3. Ah, ja. Kunnen, ja. De, de kan, kids, ja. kunnen de ja. kids ook ja. nog een uh, ja. ja. keertje mee? Leuk. Dus nou ja. van opvoeding. Ja, goed gekeurd. Ja, ja nee, ja, de meest
2: ondergewaardeerde uh, generatie GT3-996. Ik, ik heb toen de RS'en allemaal uh, gereden. Met dank nog aan Mark Wegverporst en Gelderland. Die leende dus ze even allemaal uit. Maar dat was echt de meevaller van het hele rijtje. Nou, daar dus, komt hij dan. Ja,
1: precies. Ja, kan niet anders. Yeah. Ja, ja, dat is een lekker begin van het seizoen. Zo. Uh, we de Petra check met Arjan Dijkhuizen. Hij zit namens de RDW in de GRPE, de Working Party on Pollution and Energy. En we praten over de WLTP, de Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure.
4: Gooi je. Waarom moet het
1: zo, zo moeilijke samenvattingen worden? Ja, ja. Of ik, ik heb het ook niet gekozen. Nee. Die, die test is echt werkelijk wereldwijd. Nou, niet helemaal
3: wereldwijd. <laughs> <laughs> Zo mooi is de wereld niet. Maar wel een heel stuk beter dan wat het was. Want yeah. Japan doet mee, China doet mee, Korea, yeah. India. Yeah. Groot afwezige momenteel is de VS. Ja, die hebben goh, wel meegedaan met het ontwikkelen. Ja. Dus die data, hun ritdata zit er wel in. Ja. Maar ze hebben ooit besloten, een paar jaar geleden, om dat niet in te voeren.
2: Maar toch... Um... Japan zijn auto's begrensd op 160 of 180 of misschien inmiddels niet meer. Maar in, in Duitsland mag je wat harder doorrijden. In uh, uh, Nederland weer, weer wat minder. Maar wow. er zijn wel behoorlijke verschillen Natuurlijk. tussen hoe je kunt rijden en hoe je mag rijden ja. in verschillende werelddelen.
3: Ja. En dan heb Dat je klopt. één test. Dat klopt, ja. Ja, het is toch een, uh, toch een compromis. Yeah. En het hangt altijd af toch van de omstandigheden. Hè? Ook of het winter is of, of zomer, ja. of je hebt je caravan. Yeah. Dus, ja, het is ja, natuurlijk nooit ja, helemaal ja, gaan precies, om, een, ja. om een
1: gemiddelde natuurlijk. Ja. Hè? Uh, we hadden het net over die test. dus deels laboratorium, deels praktijk. En we ja. krijgen via Pieter van Bergeijk een uh, vraag. Die vra uh, vraagt zich af hoe wordt de invloed van luchtweerstand meegenomen in die WLTP-test in het lab?
3: Nou, die auto die staat weliswaar stil. Maar die ja. staat op, een, op, een, uh, op rollen, zeg maar. Ja. En in die rollen, daar is gesimuleerd maar de weerstand van die rollen, het wordt misschien een beetje technisch, ja. waarin is, is gesimuleerd zijn, uh, zijn luchtweerstand ook. En okay. zijn rolweerstand.
1: En, en die standaard, die luchtweerstand of wordt die nee. ook gevarieerd? Ja, nee. Dat, dat is oh, precies ja. op die auto afgestemd. Ja. Ja. Je hebt toch van die
3: soort
2: uitroltest of ja. zo. Uh, ja. Dus de auto, ik weet niet met welke snelheid komen ze aanrijden en dan ja. alles uit en dan kijken hoe lang die uitrolt precies. en dan weet je de, de rolweerstand en ja. dat soort zaken. Ja. En daar kan je ook weer leuke dingen mee doen, want er schijnt een testcircuit te zijn in Spanje, wat ja. net een beetje afloopt en een heel glad asfalt heeft. Ja. Nou, okay. ja. 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 Welke dingen kunnen Fabric, hebben fabrikanten nog meer gedaan in die, die NEDC? Want er, er, er waren allerlei ja, zeg maar, geruchten, de,
3: afplakken,
2: achterbanken, uit en noem maar op.
3: Of, ook wel spookverhalen hoor. Voor ja? mij, uh, grotendeels, dat mensen elkaar toch napraten zonder dat ooit een keer gezien te hebben. Dat indruk heb ik sterk. Want het afpakken van naden en zo. En het afhalen van spiegels. Ik heb het nooit gezien. En mm. ik maak me sterker dat misschien in de jaren zeventig of zo. Maar ik, ik geloof daar niks van. Nee. Nee,
2: dus dat soort dingen werd niet gedaan. Maar wat kon nee. je nog wel doen? Een beetje, een, 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 beetje ja. met zover nou, dus, Er zaten
3: wel uh, mar, 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 marges in, die, in de instelling van zo'n lab. Dus yeah. bijvoorbeeld de temperatuur. Dat mocht dan tussen 20 en 30 zijn. Want in de jaren 70, toen die werd ontwikkeld... was het allemaal niet zo nauwkeurig in te stellen. Nee. Dus okay, maar de ideale maar nu,
1: temperatuur is? Ja, hoe
3: hoger, hoe beter dan. Ja, dus 30 stond dus al hij altijd. Ja. Dus dat kon <laughs> niet op ja, 29,5. Het niet is daar weliswaar niet in de geest... maar het was niet verboden. Dus nee, en zo precies. waren, waren ja. er meer dingen. En ja. dat, dat is nu wel, wel, wel
1: veel nauwer. Want goed, we zijn nu 50 jaar verder. Ja. Maar is de controle daar ook goed op? Want je kunt dingen afspreken. Maar vervolgens moeten die laboratoria dat wel volgens de juiste richtlijnen gaan doen? Ja, dat is allemaal nauwkeurig beschreven. Ja, ja, maar... en, en instanties zoals
3: de RDW, maar ieder ja. land heeft zijn eigen uh, type instantie. Ja. Die is daarbij. En die, kijk, het, die zorgt er natuurlijk voor dat dat ja. juist nou, dan net
1: gebeurt. komen we dus uh, automatisch bij de rol van de RDW. Jullie doen de typegoedkeuring ja. van auto's, niet van allemaal? Niet van allemaal, nee. Nee, nee. nee de RDW die heeft een,
3: een viertal hoofdtaken opgedragen, gekregen, zeg maar, uh, vanuit de overheid. RDW is de publieke dienstverlener. Ja. Onze missie is, uh, uh, wij staan voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. Je moest, ik moest er het wel even, moest het er even, even even zeggen. En we, doen de, we hebben vier taken. En een ervan is het toelaten van, ja. van voertuigen en onderdelen van op de Nederlandse en de Europese markt. En ook nog andere dingen, dus apk achtig ja. dingen en, en ja. rijbewijzen. Maar fabrikanten die, die, die kunnen uh, die in de EU, hebben ze één ja. typeroetkeureninstantie nodig... om hun voertuig voor heel de EU toegelaten te krijgen. Ja.
1: En soms dus zouden ze dat bij die strenge RDW gaan doen...
3: Ja, nou ja, misschien omdat we streng zijn. Dat is in ieder geval
1: goed. Dan weten ze zeker ja. dat het goed is. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat, zo'n uh, uh, type goedkeuring? Jullie krijgen één of meerdere auto's? Ja.
3: ja. Nou, een auto wordt dus op een heleboel dingen gecontroleerd. Niet alleen het milieu, maar ook op veiligheid. Dat zijn uh, hele uitgebreide beschrijvingen. En dan, uh, nou, dan worden de, de tests die dan beschreven zijn, die worden dan gedaan. Bij, soms bij de fabrikant of soms ergens anders. En, en wij, uh, wij doen dat en we checken dat. Of dat klopt als het moet zijn gegaan.
2: Ja. Maar komt er dan een trailertje auto's? Want je moet er een paar tegen de muren laten botsen. Nou, ja, nee. Pakken.
3: Ja, nee. Op, op zich, die, die, die botsen... Bots, uh, ja, dat, dat is dan in een, in een botslab. Ja. Ja, daar zijn we dan, uh, dan bij. Of die, uh, of die komen op een trailer. Dat zou goed kunnen, ja. 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 Eh,
2: nou heeft... Deze WLTP heeft ook wel wat, voor, wat, wat, wat impact op, op Nederland. Omdat wij natuurlijk CO2-gebaseerde belastingen hebben. Ja. Uh, en dat maakt het allemaal weer een beetje ingewikkeld. Want hè, ja. we hadden het net over, wordt hij wat schoner. Dan gaat hij wat onzuiniger worden. Dus ja. mensen die straks heel veel belasting betalen... die hebben potentieel een schone auto. Maar um, wat, wat, wat zien jullie nu gebeuren rondom de WLTP? Wat, wat, wat zijn de dingen die, die nu met die nieuwe auto's aan de hand zijn?
3: Ja, nou, ik kan er wel wat over zeggen. Op zichzelf eh, gaat het niet over de hoogte van de autobelastingen... maar ik kan er wel wat over zeggen. Uh, ook wel een beetje... we moeten nog een beetje voorzichtig zijn... want het is pas net ingevoerd... dus we weten nog niet helemaal precies... maar TNO is er nu aan het induiken om uh -huh. die analyse goed te doen. Um, die WTP-auto's... Uh, die hebben ook nog eventjes een NEDC waarde nodig voor de CO2. Voor ja. De bestaande afspraken die al gemaakt zijn... Voor de, voor de wetgeving en ook voor belastingen in de Europese landen. Dus we hebben eventjes twee, twee getalletjes. Um, en wat ik net uh, eerder uh, in de uitzending zei, omdat ze onder de motorkap technisch wel anders kunnen zijn, uh, schoner, ja. en dan is het verbruik wat omhoog gegaan. En dat, uh, ja, dan heb je een hoge CO2 uh, getalletje. Dat zou kunnen, het is, moet een beetje voorzichtig zijn, want dat weet je niet helemaal zeker. Nee. Maar TNO is daar meer in detail naar aan het kijken.
1: Het is allemaal wel moeilijk voor die fabrikanten. Hè? En, ja. uh, je ziet ook dat, uh, dat veel fabrikanten uh, modellen op voorraad hebben. in ieder geval de dealers die modellen ja. op voorraad hebben. Die, nou, die kopen wel vast in, volgens de ja, oude regels nog. Dat mag. Ja. Dat mag. Uh, hebben we enig idee hoeveel er op voorraad zijn? Um, nou de regel is dat de
3: auto's die voor 1 juni zijn geproduceerd... Ja. die mogen tot half september dus net een weekje te vroeg nu, worden aangemeld door de importeur bij de RDW. Ja. En dan mogen ze vervolgens nog tot 1 september volgend jaar nieuw worden verkocht. Ja,
2: nieuw. ja zijn ze nog, nou, Maar dan zijn ze niet helemaal nieuw meer.
3: Nou ja, dan hebben ze al eventjes gestaan, maar dan krijgen ja. ze nog wel een nieuw nummerbord. Zeg maar. ja, ja, precies. Ja. Uh, dus de importeurs hebben tot, uh, ja, tot volgende week de ja. tijd om die aan te melden. En ja. Ja. Ik heb eventjes gecheckt gisteren. Uh, nu zijn er 56.000 auto's...
2: 56.000 auto's? Ja, zijn aangemeld als aangemeld. voorraadauto.
3: Ja. Dat, dat is
1: veel meer dan normaal.
3: Dat is, uh, dat is best... Wat de... is het
2: normaal? Wat zijn normale aantallen?
3: Ik, Geen idee. Nee, ik maar dit is, zou het je is... graag willen zeggen, maar ik weet het niet. Want
2: we gaan, uh, denk veel, 450.000 auto's verkopen dit jaar. Of we, we hebben het de, de dealers en de importeurs. Dus dat is, dit is fors. Dit is uh, een heleboel auto's op voorraad.
3: Een uh,
1: ja, ja, het is dus heel wat. Ja, en, en volgende week, als we dat dan weer vragen, dan zijn het er dus uh, nog uh, flink wat meer. Waarschijnlijk. Ja, het zou
3: kunnen. Ze hebben nog, er is nog een week de tijd. Ja, en dat
1: ja. kan <laughs> nog groeien. De computers zijn allemaal groeien. Ja, Maar dat betekent ook dat al die
2: auto's, zijn... Ja. oude testcyclus, potentieel minder schoon en die mogen we nog ja. als uh, vrolijk ja. nieuw uh,
3: als voorraad. Dat is bedacht omdat ja, als er al geproduceerd is, is het ook weer wat om die auto's in de schelle te gooien. Ja, nou, je moet er wat mee. Ja. Dus die regeling is bedacht en
1: wordt uitgevoerd. Dank voor je uitleg. En hier komt naar de studio Arjan Dijkhuizen, senior advisor bij de RDW. En hij zit namens Nederland in de, ik zeg het nog maar eens, GRPE. En in het Engels is dat dan de Working Party on Pollution and Energy. En is wereldwijd bezig bij de Verenigde Naties. Dus ook spannend hoor. Wel ja. gaaf. Dankjewel. En dit weekend lekker in de Porsche. Uh, ja, inderdaad. <laughs> mooi weer. Ja. Zo meteen praten we verder over dit thema... met het Europese research Bureau Jato Dynamics. Ja, en jij reed in een Citroën C4
2: Cactus. Wie? Oh, oui. Met betere stoelen.
0: BNR Nieuwsradio. De nationale autoshow. Meijndert en Wouter.
1: Onze show staat vandaag in het teken van de nieuwe testcyclus, de WLTP. Maar natuurlijk hebben we ook een rijimpressie, Wouter.
2: Ja, niet zo
1: één, hè? Toch? Jij reed in de Citroën C4 Cactus? Cactus is niet meer de no-nonsense auto die die ooit was. Een soort tuinbank voor de voorpassagiers. Ja, dat was, dat was eenmaal. Dat we. En
2: nu heb je... Een, een soort bed. Oh, heerlijk.
1: Ja. Ja, dat klinkt al wel
2: als een hele grote verbetering. Het
1: is heel fijn bij uh, verkeersdrempels.
2: Ja? Ja. Je
1: merkt niks er Joost. Je dat er gewoon ja. vol
2: gas overheen, toch? Je, je
1: merkt helemaal niks. Die de helemaal niks. in Oh
2: nee, die hebben ze niet meer. Nee, 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 nee. nee
1: iets anders. Iets met cushions. cushions. Yeah. Uh, WLTP. Van, of deze week geldt de test. En dat zorgt voor kopzorg in de autobranche. Testcyclus is een uh, stuk realistischer dan de oude. Met gevolgen, Wouter.
2: Ja, de CO2-uitstoot gaat bij veel automodellen omhoog. En het probleem in Nederland. Uh, wij hebben de belasting eraan gekoppeld. De BPM, uh, de aanschafbelasting. En dat betekent dat die prijzen potentieel ja. gaan stijgen. Want
1: ze worden dus wel schoner.
2: Ja, maar ook uh, onzuinig. Minder zuinig, ja, en dus, dus, dus meer CO2-uitstoot. CO2 ja. Ingewikkeld hoor. Nou, hè? Uh, ja, hoe gaan we het oplossen? Ja, dat is eigenlijk nou, een grote vraag. Dat gaan, gaan we
1: in dit half uur even, even fixen. Bam. Daarover gaan we namelijk praten met Maarten Palten. Hij is salesmanager bij Yato Dynamics. Welkom,
4: leuk dat je er bent. Leuk dat zijn, dank
1: je Ja, al. Yato Dynamics, leg eens even uit. Bijna niemand zal het kennen. Van onze uh,
4: luisteraars dan, hè? Dat snap ik. Uh, ja. Wij zijn vooral bekend in de, in de automotive-industrie... en alles wat eromheen omheen hangt. Wij zijn in 53 landen actief en onderzoeken de automarkt. Kijk aan. En de, 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 core, de core waar we ooit mee begonnen zijn concurrentieanalyse... zodat ja. de fabrikanten elkaar in de gaten kunnen ja. houden... Over en kunnen kijken waar de kansen ja. zitten...
2: Dus uh, iedere zaterdagochtend rij jij langs alle dealers, folders ophalen en dan uh, zeg maar, nou kijk, de A8 heeft tegenwoordig elektrische ramen achter. Wat,
4: wat, wat doen jullie concreet? Ja, zo, is, uh, zo is het waarschijnlijk ooit een beetje bezonnen. <laughs> <laughs> maar het uh, gaat iets, uh, ietsje efficiënter. Ik ja. zeg ook uh, iets, want uh, een deel is ook nog wel gewoon uh, ordinair ouderwets uh, inklopwerk. Uh, Echt waar? Ja, want het ja. is. Het is uh, wij standaardiseren. Uh, ja. dus, uh, en elke prijslijst is weer anders opgebouwd. Ja. Dus je kunt er niet een stekker op zetten. of Excel gewoon in laten la laden. en dan, dan weer klaar zijn met het werk. Nee. Ja. Uh, het begint met de ruwe data. en die moeten we op een gestandardiseerde manier. Ja. in die database zijn te krijgen. Anders kun je ze niet vergelijken. Ja. want jullie hebben eigenlijk een database met alle auto's. die uh, in drie jaar. Ja, het gaat over heel veel databases. en dat is eigenlijk ook per land weer uh, ja. verschillend. Maar het voordeel is wel dat de structuur. Uh, ja. hetzelfde is. Dus. Uh, een product manager van een fabriek, fabriek in Duitsland kan zeg maar, over veel verschillende markten tegelijk uh, vergelijkingen maken. Ja.
1: Data, data, data. Het is belangrijker dan ooit. Superbelangrijk ja. tegenwoordig. Uh, wie maken er gebruik
4: van al die data die jullie verzamelen? Nou, onze voornaamste klanten zijn zeg maar. Ja, data is wel goed dat je dat zegt. Ja, we hebben dataklanten, maar we hebben voornamelijk informatieklanten. Oh, oké. Okay. Uh, we leveren vooral uh, rapportages, uh, analyses, analyse ja. tools. Ja. En uh, dus we hebben wel ook de uitleggen uitleggen. van de data. Ja, uh, concurrentieanalyse is niet een, een emmer data over iemands nee. hoofd uitgooien. Dat is ook wel zorgen dat je daar makkelijk doorheen kan lezen. En makkelijk uh, twee auto's als appels met appels naast elkaar kan vergelijken. Ja. Uh, dus we zijn eigenlijk informatieprovider. Uh, maar omdat we de data voor die informatie nodig hebben, leveren we ook data. En dan moet je denken aan de analysemaatschappijen die calculaties oh, ja. maken. Uh, dealers die offertes maken. Uh, die maken gebruik, uh, gebruik van diezelfde data.
2: Serieus? Ja. Dus Audi levert jullie eerst data. En vervolgens de Audi dealer koopt bij jullie er. Ja, ik weet niet of het Audi een goed voorbeeld is, maar de merk Saab. er bestaat niet meer. Maar Saab leverde aan jullie. Saab
4: bestaat en en Saap. Ja, dat is best raar, toch? Uh, het heeft ook voordelen. Soms hangt het ook aan, bijvoorbeeld softwarepakketten. Dat softwarepakket het makkelijk vindt om met één gestandardiseerde database te werken. In plaats van allerlei verschillende stromen van allerlei verschillende merken. Want je hebt steeds meer ook multimerk dealers. Dus die willen een softwarelaag waarin ze zeg maar, al hun uh, vestigingen kunnen, kunnen managen... Ja, dan is het wel handig om met een universele uh, data hier te werken. Yeah. Maar uiteraard uh, zijn er uh, vooral ook heel veel oude dealers die gewoon de fabriek uh, of de pombrom uh, gebruiken. De pombrom.
1: Sinds deze week geldt die nieuwe testcyclus, de WLTP... Uh, is nog best wel wat onduidelijk. Merken we ook bij onze uitzendingen.
4: Merk je ook dat de branche ermee bezig is? Uh, ja, ik wil niet zeggen dat mijn telefoon echt roodgloeiend staat... maar uh, ik vermaak me kostelijk, zeg maar. Ja, zoveel vragen zijn Ik heb er. vandaag ook mijn pak aan. Want ik, ja, ik, had, ik had ook een eerder optreden al, uh, vandaag voor ah, mensen okay. die uh, geïnteresseerd waren... in uh, wat gebeurt er nou helemaal?
1: Maar dat, dat zijn dezelfde partijen uh, die ook normaal jullie klant
4: zijn. Ja, maar ook wat breder. Ja, natuurlijk ook uh, partijen die analyseren... of om milieuorganisaties of wie dan ook. Iedereen heeft wel uh, uh, belang bij uh, feitelijke ja. informatie. Ja, en en uh, kijk, kroeg praten over WLTP kunnen we ze allen doen... maar ja. wat is het nou echt en wat ja. gebeurt er nou echt... En uh, daar weten ze ons uh, gelukkig voor te vinden.
2: Ja. En jullie weten er ook echt wat van. Hè? Iedere twee weken rapport, uh, begreep ja, ik. Ja, yeah. ja,
4: dat is een van de, van de diensten die we ontwikkeld hebben. Uh, mede ook op, op vraag van, 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 van fabrikanten. Van uh, ja, we gaan jullie allerlei data leveren in WLTP en WLTP. En er zijn allerlei manier, nieuwe manieren om uh, met elkaar data uit te wisselen. Maar... We hebben ook wel inzicht nodig in wat zijn nou de effecten. Yeah. En uh, zeker in landen waarin uh, belastingen gekoppeld zijn aan de, yeah. aan de CO2. Die zoals noem, in Nederland. Nederland ja. ja, dat is wel grappig, hè? Uh, wat je hebt. Ik weet
2: niet of de importeurs en dealers het allemaal zo grappig ah, vinden. <laughs> ja, gevoel, maar, uh, 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 dat is eigenlijk een gevoel voor
4: humor. Maar stel, je bent uh, dealer of importeur van een Duits merk. Uh, de, de, die, Nederland is een heel klein land. En Duitsland is een heel groot land. Duitsland heeft het, zeg maar. Geen impact. Hè? Ja, er komt een ander getalletje op een, op, een, op een CVO te staan. Oh ja, en als er een lease-regeling is van, van meneer Siemens... die zegt, ja, als je accountmanager bent... dan mag je maar 80 gram uitstoten. Ja. heeft het wel invloed. Maar voor de wegenbelasting en de aanschapbelasting allemaal niet. Dus het is niet spannend. Dus die Nederlanders hebben vooral flink uh, uh, aan die bomen moeten schudden... bij al die fabrikanten. Ze zeggen, hallo, ja. uh, bij, bij ons wordt het echt wel serieus.
2: Ja. Ja, en, en wat zien jullie nu qua CO2-stoot? Want dat is een beetje de grote onbekende. De ene zegt, ja. nou, dat gaat eigenlijk niet zoveel wijzigen. Want fabrikanten passen ook die auto's aan. En de andere zegt, nou, dat wordt echt een bloedbad. Ook. Ja,
4: dat, ja, bloedbad. Ach, uh, ja, nee, er komen je... flinke, uh, het heeft flinke effecten voor de ja. BPM-bedragen op auto's. Ja. Uh, dat wel, of het bloedbad wordt, weet ik niet. Maar hoeveel
2: procent gaan die, uh, gaat de CO2-stoot omhoog? Uh, wat,
4: wat, wat jullie nu zien? Als ik het, als ik het rapport uh, uh, even de bijpak uh, in mijn hoofd. Uh, daarin vergelijken we versies die we eerder zijn tegengekomen met versies die zeg maar, zijn gerehomologeerd of waarvan een nieuw, uh, nieuwe opvolger is gekomen. Ja. Uh, zodat we een oude en een nieuwe hebben. Ja. Ja. Hè, dus bijvoorbeeld het Volvo XC40. Die kan ik niet vergelijken met een oude, want nee. die was er niet. Nee. Nee, nee, en logisch. modellen die uh, 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 end-of-life zijn, ja. en dus niet meer terugkomen, dan ja. heb ik een oude en geen nieuwe. Dus de, 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 de auto's ja. waar ik een oude en een nieuwe heb, ja. die kan ik aan elkaar koppelen. Uh, en dan kunnen we zeggen, hey, uh, dat zijn er iets van 1920 uh, nu op dit moment in onze actuele database. De oude waarde gemiddeld uh, was uh, erin 130. En we gaan nu naar 141. Dat is 11,05 gram per kilometer ja. meer. En dat is 8,4 procent. Waar ik wel bij uh, moet zeggen... dit is uh, voor statistici... Uh, dit is niet volume gewogen. Dus een golf telt evenveel als een Rolls-Royce... Uh, ja. uh, en uiteindelijk wil je, hebben we die volumegewogen getallen natuurlijk ook. En ja. Dat je zegt, van, ja, er worden twintig golfs verkocht ten opzichte van één uh, Audi A8. En ja. dan tellen we die golf twintig keer. Ja. En dat zou je moeten willen uh, om een, 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 een reëel beeld te krijgen. Ja. Maar goed, we hebben heel veel verschillende beelden. En dat hangt een beetje af van de vraag die je stelt. Ja, nou, de vraag die ik stel.
2: Voor Nederland. Ja. Wat, voor... ja, wat, wat is het voor Nederland? Want daar weten we wel een beetje de mix. Ja, het is altijd... Ja, het heeft ook weer invloed op de verkoop natuurlijk. Want als uh, ja, die Rolls-Royce uh, opeens 50 gram CO2 meer... dan heeft dat helemaal geen effect op de verkoop. Maar bij een grofje wel. Ja. Dus, maar maar zie,
4: heb je een beeld voor Nederland? Je zegt, nou, het wordt zoveel meer. Nou, uh, als je ziet... Uh, we hebben een analyse gemaakt uh, over het eerste half jaar. Over uh, de, 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 de registraties... Hè. We moeten ook wel eens verkopen. Van oud NDC versus nieuw NDC En dan zie je dat er heel langzaam... die die, die auto's... langzaam een beetje uh, uh, geregistreerd gaan worden. En uh, uh, we hadden in juni... Uh, hadden we 13% van alle registraties... Uh, waren euro 6.2. Of gerehomologeerde auto's. Ja. Maar over, als je dat he, het he, over het hele half jaar uh, pakt... zitten we maar op iets van 6%. Dus... Ja. Uh, we zijn langzaam begonnen, ja. uh, uh, maar het begint nu wel uh, bij elke maand te verdubbelen de aantallen auto's die gerehomologeerd zijn. Dus ja. Uh, ja, je hebt natuurlijk wel een beetje kritische massa nodig. Een beetje ja. Ja, nodig ja. Om de echt ja. Kijk, iedereen wil natuurlijk de grote conclusies. Dat snap ik wel. Ja. Uh, ja, maar het punt dus is ook ja. een beetje.
2: We, bedoel, de belasting is daarop gebaseerd. Dus we, bedoel, we, 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 het gaat nu al impact hebben op nee, de belasting op auto's en prijs van auto's. Ja, nee, exact,
4: exact. Want er wordt altijd geroepen: ja, het, de staatssecretaris uh, zou geroepen hebben. En dat geloof ik ook. Dat het moet allemaal uh, uh, budgetneutraal. Ja, zeker ja. Ja, nog. De BPM zou omlaag, ah, ja, gaan.
2: omlaag gaan. Even meneer Wie we hier nog een keer bevestigd. Ah, ja. Die okay. plekken. Ja, okay precies
1: die microfoon,
4: ja. <laughs> uh, dat is eigenlijk al, uh, t, uh, we zijn al aan het verhogen. Hè? Dus uh, de, de budgetneutraliteit, die red je al niet meer. Want nee. we zijn al met die ja. euro 6.2 auto's uh, aan, het, uh, aan het werk. En ik heb even uitgezocht, hè? die 11 gram die in ons rapport, hè, niet volume gewogen, uh, naar boven kwam als stijgingen. Ik heb even een paar auto's gepakt. Nou, wat ja. zijn dan die auto's die? Zeg maar. Pak een auto die 11 gram omhoog gaat. Ja. Dan heb ik bijvoorbeeld een A5 diesel met 286 pk. Gok geen volumemodel. Nee. Uh, die gaat de 2500 euro bpm omhoog. Een BMW 1 benzine, 340 pk. Ook geen volumemodel. Ja. Maar uh, die heeft nu 180 gram per kilometer uitstoot. En die gaat er 5000 euro, uh, wordt die duurder. Maar een, een Renault Megane benzine, 140 ja, pk, 25 uh, gram per kilometer. Die gaat die 1500 euro, uh, wordt die duurder. Ja, dus het, dat uh, wel dat is wel fors. Ja, ja, yeah. Want dat, wel is wat, een hele, wel dat,
2: dat is eigenlijk een hele modale auto. Dat is zeg maar, de gezinsauto. Als je gewoon... Ja leuke baan hebt of ja. je krijgt hier dan is dat wel haalbaar. Particulier
4: en zakelijk reden ja. lijkt mij. Ja. En dat is
2: 1500 euro vind ik echt een, weer een forse stap in belastingen.
1: Zijn er ook, zijn er ook ja, het zeker, maar zijn er ook uh, modellen die juist profiteren? Want dat horen
4: we ook altijd. Ja. Dus zijn er zijn ja. ook modellen ja. die goedkoper ja. worden? Ja. Ja. ja, nou ja, goedkoper. Kijk, je hebt uh, de, het is niet zo dat je een oud model remoligeert en je hebt een nieuwe model, of je hebt, je hebt die zel, exact diezelfde auto, nee. uh, alleen met een ander CO2-getal. Er komen katalysatoren bij, roetfilters ja. voor, voor, voor benzineautos. Dus en er komen, ja, als je het geluk hebt, uh, uh, dat je in je lifecycle toevallig gepland had dat je na de fabrieksvakantie dit jaar toch naar een nieuwe motor zou gaan. Ja, ja. ja weet je, dan hebben ze al een paar jaar geleden kunnen zeggen: Oh, maar wacht eens even, dan gaan we dat ding niet meer voor NDC optimaliseren, maar dan gaan we voor WLTP optimaliseren. Ja. En hoe, uh, ja, dus dan moet je natuurlijk ook wel een beetje geluk hebben met je, met je, met je timing. Ja, geluk hebben met de timing. Maar er zijn dus modellen die goedkoper worden. Exact, zeker. De CD's g klasse met g Kijk,
1: die, uh, minder. Uh, <laughs>
4: yeah, CO2. Hoeveel, hoeveel uh, gaat hij omlaag? Twint er, is er is een versie uh, die 20 gram uh, naar beneden gaat. 20 gram naar ah, beneden. Heerlijk. Ja. Ja, nou, geen, mega,
2: geen mega meer nee. rijden, maar dan maar met g klasse nou,
4: Ja,
1: het is wat onze overheid wil. Hè? Ja. Hoop auto's worden duurder <laughs> door uh, de nieuwe testcyclus. Maar als het een kabinet ligt, wordt dat opgelost. Ja, hoe dan? En we gaan rijden. Ja, in de Citroën. hier cactus.
0: Radio. BNR, de nationale autoshow.
2: We gaan
1: rijden.
0: De rijimpressie.
2: Ja, en Meijner doet alle verstandige auto's <laughs> uh, eigenlijk dit, de rest van dit jaar, hè, Meijner? Jaar gewoon, nou, uh, je, hebt, uh, uh, je
1: begint er ook wat meer gevoel voor ik te ik krijgen. voor het ook st gereden.
2: Ah, die, heb al, die heb ik nog niet nee, eens gereden. Nee, natuurlijk niet. Dus, uh, wat nou, rij je wel, nu eigenlijk? Deze week? Uh, de Bentley Continental GT. Ach, goh, arme uh, Moet je het er echt mee doen? Ja, ja je moet wel heel te tanken en zo. Schrikalig. Nou, lastig hoor. En ik weet niet of dat allemaal nee. lekker inparkeert.
1: Maar want, ik, ik maak heel veel goed, want ik hoef niet te tanken. Nee. Ik hoef alleen maar te pluggen.
2: De pluggen, hè? Kona. Oh. De ja, Kona. Hyundai Kona. Mooi, SUV, ja, ik vind de Sevier Cactus oh. mooi Midi-SUV, hè? Ja, ik vind de 4 Cactus mooie. Nou, laten we maar gaan luisteren, toch?
1: Ja, daarmee heb ik gereden, hè? You either love it or you hate it. Er zijn weinig auto's die zo smaakgevoelig zijn als de vorige C4-cactus. Je vindt hem of leuk of gewoon lelijk. Het middenweg is nauwelijks mogelijk. Nou, was dat ook wel een beetje de bedoeling? Hè? En toch heeft Citroën ervoor gekozen... om de nieuwe C4-cactus een tikkeltje minder uitgesproken te maken. Zo zijn de opvallende airbumps in het midden van de deuren verdwenen... Marketingpraat was daarover dat die bedoeld waren om krassen en deukjes te voorkomen. Maar het was toch vooral een design dingetje. Wel lekker onderscheidend. En niet alles hoeft natuurlijk een functie te hebben in een auto. Want functioneel, dat is saai. Nou, toch zijn ze verdwenen. Want daar komt het wel op neer. De nieuwe cactus moet een tikkeltje saaier worden. Dat heeft te maken met het verdwijnen van de normale C4. Hè? Mensen die uit die auto komen... Ja, die moeten toch overgehaald worden om voortaan de cactus te gaan rijden. Er zit overigens nog wel een klein restje er bumps onder aan de deuren. Maar die hebben nu dus helemaal geen functie meer. Afgezien van het uiterlijk is er trouwens sowieso een hoop veranderd aan de C4 cactus. 90% van het plaatwerk is vervangen. Ja, we hebben dus eigenlijk te maken met een vrijwel nieuwe auto. Dat geeft dan ook kans om wat vernieuwingen toe te passen. Uh, daarbij is vooral dan in dit geval naar comfort gekeken. Zo heeft de wielophanging zogenaamde Progressive Hydraulic Cushions gekregen. En dat moet het comfort van de oude Citroëns, denk bijvoorbeeld aan de C6, een beetje terugbrengen. Maar dus ook wel bereikbaar voor het goedkopere segment. Nou, Daarnaast is er uh, voor de stoelen gewerkt met beddentechniek. Je zit dus eigenlijk op een soort matras. En zoals dat bij deze auto past, you either hate it... Of you love it. Op rechte stukken is het eigenlijk best wel prettig. Maar ja, als je een beetje stevig door de bocht gaat... dan betekent dat een pittige workout voor je bilspieren door gebrek aan zijsteun. Maar ja, wie gaat er nou met een C4-cactus hard door de bocht smijten? Behalve een paar gekjes van een autoprogramma, toch? Nou, het grootste voordeel van de speciale vering en de stoelen... is dat je met behoorlijk veel snelheid over die irritante verkeersdrempels kunt zoeven. En dat is toch ook een beetje de leefomgeving voor de cactus. Hè? de bebouwde kom. Nou, motorisch kun je kiezen tussen een 1,2 liter driecilinder turbo met 110 of 130 pk. Dieselen kan ook, kun je kiezen tussen 100 of 120 pk. Maar ja, diesel is uit, dus rij ik met de 130 pk sterke benzine. Zes traps, handbak, schakelt opvallend strak eigenlijk voor een Fransman... En als je een beetje bij de les bent... dan kun je in minder dan 10 seconden op de 100 kilometer per uur zitten. Wie had dat gedacht van een cactus... Nou, de auto weegt dan ook maar net iets meer dan 1000 kilo. En die stekelige start die gaat overigens wel snel over naar een behoorlijk groot gevoel van comfort. Cactus is niet meer de no-nonsense auto die die ooit was. Een soort tuinbank voor de voorpassagiers. Nee, je moet even wennen aan die vering, maar uiteindelijk is het best wel prettig. Het enige prikkelende van de auto is nu nog... Toch wel de prijs. Want ja, die is samen met het comfort een stukje omhoog gegaan. Instappen kost nu ruim 21.000 euro. En dat is toch wel 6.000 euro meer dan bij de eerste generatie. Ja, de Citroën C4 Cactus. Ja. Hebben? Ja, uh, nee, ik niet. Voor je vrouw? Uh, dat zou eventueel kunnen als ja. zij dat heel graag zou willen. <laughs> Moet ze zelf weten.
2: <laughs> Moet ze zelf weten. Ga ja. Ja. jij er dan nooit in rij als zij er een heeft? vast wel alleen oh. <laughs> ja, als het heel hard regent en de <hijne> om de, ja.
1: de weg de hond te vervoeren ja wat ja, kost die... die dat zei ik net 21.000 ja, 21, ja, de euro oké okay. ja, ja vind ik wel fors vergeleken met de vorige wat kostte de vorige ja die, wat, die was uh, 15.000 of zo ja? in stappen ja, ja dat maar dat is
2: co2 waarschijnlijk
1: ja dat ook zit er, er ook wel in. Ja, ja, ja ik vind ja. hem
2: grappig, maar
1: ik, ergens heb ik toch. Nou, ik vond dus de vorige eigenlijk leuker, omdat ja. hij gewoon meer. Nou, omdat hij die tuinbank voor in had, bijvoorbeeld. Ik zat daar zo slecht ja. in die stoelen. Ik, in die nieuwe? Ik,
2: ik, nee, de oude. De oude. oude echt binnen drie minuten last van Heb mijn je die rug. nieuwe ook al geprobeerd? Nee.
1: En dat wilde ik ook graag zo houden. <laughs> nou, komen we bij het eindoordeel.
0: Deze auto is net zo vermakelijk als met een vork in je oog steken
1: zo zo heb jij Wat? dat bedacht nee maar oh. wie spreekt dat in je ja, dit soort agressieve teksten ja. van niet normaal jongen jongen
0: BNR Nieuwsradio BNR de Nationale Autoshow.
1: Nou gaan wij door praten over de nieuwe testcyclus. de WLTP die vooral de nieuwe auto's geldt sinds deze week in elk geval te gast is Maarten. Polten, hij is salesmanager bij Yato Dynamics. Jullie uh, verzamelen data, analyseren data, schrijven daar rapporten over. En de hele autobranche wil die rapporten hebben. Want dan weten ze hoe de wereld in elkaar zit. De wereld waar ze zelf in opereren. Nou hebben we al uh, geconcludeerd dat heel wat auto's duurder gaan worden. Hè? Omdat ze volgens die test meer CO2 uitstoten. En onze belasting is gebaseerd... Autobelasting in ieder geval op die CO2, de BPM. Um, nou heeft staatssecretaris Snel van Financiën beloofd... dat die invoering van deze testcyclus budgetneutraal moet. Kan hij dat waarmaken?
4: Uh, hij <laughs> heeft het nu eigenlijk al niet waargemaakt... voor de mensen die gisteren zijn gaan rijden met een auto... Uh, die zoveel gram uh, hoger in de uitstoot is geworden... en waar de BPM verhoogd is. Voor, dus voor die individuele consument... Is het zeker niet budgetneutraal? Nee. Maar weet je, je moet ergens een streep uh, trekken en echt helemaal uh, 100% budgetneutraal, dat is ook bijna niet te doen. Ja, nee, maar, maar je zou ook, ja, dan kan je ook kunnen zeggen.
1: zeggen: we geven de koper het voordeel van nou, de twijfel in plaats zeggen, ja.
4: van andersom. Uh, kan. Ja. Ja. ja, maar dat doen ze ja, niet. Kan. Ja, daar ga jij ook niet. Dan betalen niet over, we dan die belastingen weer via de andere kant ergens. Ja, denk
1: ik. precies, zo is dat natuurlijk. De belastingen die komen altijd wel binnen op de een of andere manier. Uh, maar maar hoe, hoe kan het uh, straks eventueel wel? Want je, je zegt, op dit moment is het heel moeilijk om dat te doen. Uh, dat is heel lastig om ergens die lijn te trekken. Maar komen we wel in een situatie op een gegeven moment
4: dat het wel budgetneutraal kan? Ja, uh, dat kan als je heel veel informatie hebt. Ik denk dat je... Kijk, we hebben sowieso een tweetrap, hè? Uh... Dus de staatssecretaris is ook klant van Jato? Uh, uh, nog niet, maar hij is van harte <laughs> welkom. Uh, wat we natuurlijk net het verhaal van Arjen Dijkhuizen ook hebben gehoord... is dat we uh, een tussenfase hebben naar WLTP. En dat is zeg maar die, die, uh, die NEDC 2.0. oftewel die correlated uh, NEDC. Omdat ja. daar de belasting aan gekoppeld is. Dus die auto's die worden WLTP getest op dit moment. Hè? Ja. En die worden dan weer teruggerekend naar een... Een gecorreleerde NEDC-waarde. Uh, en op, 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 moment, of nee, op termijn zullen we uiteindelijk ook wel naar WLTP over moeten. Dus je hebt uh, twee keer een overgangsfase nog te goed. En uh, met de kennis die je nu al eigenlijk al hebt en wat je kan zien, zou je kunnen ja. zeggen: we gaan zorgen dat we per 1 januari dempen en dat we daarna ja. uh, uh, hem nog een keer dempen. Gaat dat lukken? Uh, waar een wil is, is een weg. Kijk
1: aan, dat vind ik dan een mooie afsluiter voor deze uitzending van deze week. Dankjewel voor je komst naar de studio. Maarten Palt, de Sales Manager bij Yato Dynamics. En volgende keer gaan we, en volgende week is dat alweer, hè? De ja. Amerikaanse auto-industrie.
2: Het grootste autobedrijf van dat land, General Motors, bestaat 110 jaar. Ja. Ja. ja, en of ze nog 110 jaar gaan bestaan, dat is, dat is wel een groot vraagteken. Ja.
1: Dit was de Nationale Autoshow voor deze week terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify. Tot volgende week.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Zeg zzp'er, Heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insurify heeft de AOV die wel betaalbaar is in 15 minuten geregeld 100% online.
3: Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via Incefai.nl/slash radio